0: Heute am Dienstag, dem 3. November, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Aber, 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 heute ist Dienstag, nicht Mittwoch, ganz recht, richtig aufgepasst. Wir sind nämlich einen Tag früh dran, weil Amerika heute wählt und wir eine große Diskussion über das Land, seinen Glauben und die Wahl anfangen wollen. Unsere Gesprächspartnerin dafür ist Miriam Groß.
1: Die Nacht wird sicherlich eine sehr unruhige werden und ich verbinde, das. Das Ganze mit der Hoffnung, dass ein Präsident gewählt wird, der das Land wieder heilt.
0: Sie ist seit 2014 Pfarrerin der Deutschen Evangelischen Gemeinde in New York und hat quasi mitbekommen, wie sich die Stimmung im Land in der Zeit um 180 Grad gewendet hat. Sie sagt, egal wie die Wahl ausgehen wird, Amerika hat große Probleme, die auch danach nicht verschwunden sein werden. Übrigens ist sie auch ehrenamtliche Polizeiseelsorgerin und spricht mit uns gleich darüber, wie das den Beamten so geht zwischen Polizeigewalt und Rassismusvorwürfen. Das wird ein spannendes Gespräch. Vorher gucken wir aber wie immer noch in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt und wir alle merken es ja, die Einschläge mit dem Coronavirus kommen irgendwie immer näher. Entweder kennt man jemanden, der in Quarantäne ist oder ihr hattet vielleicht selber schon eine Warnung in der App drin und natürlich nicht viel anders sieht es auch im Vatikan aus. Papst Franziskus hat deshalb die wöchentlichen Generalaudienzen erstmal wieder ausgesetzt. Er tritt ab jetzt wieder nur im Video auf, wie das schon von März bis September der Fall gewesen ist und inzwischen gibt es auch die erste Kontaktperson für Franziskus. Der Vatikanbotschafter in Australien ist infiziert und war beim Papst. Franziskus hat sich dabei aber wohl nicht angesteckt. Aber das Risiko, das wird jetzt im Moment nicht geringer. In Deutschland haben wir seit dieser Woche unseren neuen kleinen Lockdown. Freizeitbeschäftigungen sind abgesagt, aber Geschäfte und Schulen sollen weiter geöffnet bleiben. Und auch die Gottesdienste, die finden weiter statt. Die Verordnung der Regierung, die sagt, dass die Religionsgemeinschaften selber dafür verantwortlich sind, ihre Gottesdienste zu schützen und zumindest katholisch funktioniert, das anscheinend ganz gut. In NRW zum Beispiel gibt es keine einzige Corona-Infektion jemals durch einen katholischen Gottesdienst nachgewiesen. Diskussionen gibt es aber trotzdem natürlich. Warum darf zum Beispiel ein Konzert in einer Kirche nicht stattfinden, aber ein Gottesdienst, selbst wenn da weniger Leute dabei sind, dann schon? Oder in München wurde am Wochenende eine Corona-Demo schlichtweg einfach als Gottesdienst angemeldet, um die Beschränkungen für Großveranstaltungen zu umgehen. Ich vermute mal, da wird es noch mehr Diskussionen geben drüber. Ja, und wo es gleich um die US-Wahlen geht, blicken wir da nochmal drauf mit dem katholischen Blick. Die Wählergruppe der Katholiken ist nämlich relativ wichtig, weil sie die größte christliche Gruppe im Land sind und in den letzten Jahrzehnten hat der Kandidat, den die Katholiken gewählt haben, auch immer die Wahl gewonnen. Joe Biden als Demokrat ist selber katholisch und für US-Präsidenten wäre das sehr ungewöhnlich, denn er wäre erst der zweite katholische Präsident nach Kennedy. Für wen werden die Katholiken jetzt aber stimmen? Die Umfragen, die sind sich dann nicht so ganz einig im Vorhinein. Biden ist zwar quasi einer von ihnen, der größte Streitpunkt ist aber die Abtreibungspolitik und Bidens Demokraten unterstützen da ein liberales Abtreibungsrecht. Trump und die Republikaner, die sind da eher beim Lebensschutz verordnet. ganz großes Konfliktthema ist das da darüber. Die Entscheidung, die mag also für einige überzeugte Katholiken nicht so einfach sein, wie man das von außen erwarten würde. Und ich freue mich sehr, dass wir im Podcast jetzt in so einer Zeit, wo die ganze Welt nach Amerika guckt, auf die US-Präsidentenwahl zwischen Donald Trump und Joe Biden, wir das genauso machen und wir uns einen Eindruck holen können, wie es vor Ort aussieht. Wir sprechen mit Miriam Groß, evangelische Pfarrerin und auch Polizeiseelsorgerin in New York. Frau Groß, schönen guten Tag.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich grüße Sie herzlich aus New York.
0: Es ist ja äh, eine Situation, die ein bisschen wie aus dem Film kommt, wenn man es von außen betrachtet. Also, was sich so in den letzten Wochen und Monaten bei Ihnen ereignet hat, also wir haben äh, die Corona-Zahlen, die bei knapp 100.000 am Tag liegen im Land. Es gibt die Vorwürfe von äh, Wahlmanipulation, was man immer wieder liest. Es gibt mitunter Ausschreitungen in verschiedenen Städten immer noch nach den äh, Protesten gegen Polizeigewalt. Man kann die Liste endlos weiterführen. Aber ich wollte erst mal ganz allgemein fragen, wie ist es bei Ihnen? Wie, wie erleben Sie gerade die Situation in der Stadt und im Land?
1: Es ist eine sehr schwierige und sehr intensive Zeit, die wir hier in Amerika durchleben. Ähm, wenn ich jetzt ähm, sozusagen den Bogen schlage von März bis jetzt, ist es wirklich atemlos gewesen. Wir sind von einer Eskalation mhm. in die nächste gefallen, von Pandemie über ähm, ja, Polizeigewalt, die Demonstrationen, die Unruhen. Ähm, dann immer wieder äh, die Problematik äh, mit dem äh, über uns schwelenden ähm, Wahlkampf, der stattfindet und diese wahnsinnig vielen Toten. Also von daher sind wir sehr, sehr angespannt. Wir blicken jetzt natürlich auf den Dienstagabend oder die Dien Dienstagnacht, äh, was uns das Wahlergebnis vielleicht bringen wird. Ähm, diese Anspannung ähm, ist natürlich darin begründet, dass wir nicht wissen, wie es letztendlich ausgehen wird und wohin sich das Land entwickeln
0: wird. Sie leben jetzt seit sechs Jahren im Land. 2014 sind Sie hingekommen. Können wir gleich noch ein bisschen ausführlicher da auf Ihren Weg schauen. Ähm, wie ist denn das gerade von der Situation? Wie viel bekommen Sie denn davon im Alltag mit? Also wie, wie betrifft Sie das alles?
1: Natürlich ist mein Alltag durchdrungen mit all diesen Problemen. Das fängt ähm, bei der Pandemie an, ähm, die auch ähm, mein Umfeld betrifft. Da mussten wir zum einen in der Gemeindearbeit unglaublich umstellen, digitalisieren ähm, und die Seelsorge ist viel intensiver geworden geworden. Da sind neue Felder, die sich dadurch öffnen mussten, wie zum Beispiel digitale Trauerfeiern und andere Zugänge, wie man nahe bei den Menschen sein kann, trotz der Pandemie. Und äh, dann betrifft uns natürlich auch sehr, sehr direkt ähm, die ökonomischen Auswirkungen ähm, der Pandemie. Das, äh, das sind wir eine von vielen Glaubenseinrichtungen, die davon gebeutelt sind, finanzieller Natur. Und äh, weiterhin ähm, ein großer Schwerpunkt ist für mich auch meine Tätigkeit als ehrenamtliche Polizeisehsorgerin. Da bin ich natürlich ganz nah. Auch ähm, bei den Polizistinnen und Polizisten, äh, die dies miterleben, die äh, tätig sein müssen. Und ähm, von daher sind es viele, viele Ebenen, ähm, die, die mich als Pfarrerin, die uns als äh, Christen äh, in der Metropolregion New Yorks betreffen.
0: Sie kommen selber aus Bayern, Sie haben spannende Lebensstationen schon hinter sich, Sie haben als Flugbegleiterin gearbeitet, Sie waren in Japan, Sie waren in Schottland und jetzt eben, ich habe es gesagt, seit sechs Jahren in New York. Wie, was gefällt Ihnen an der Stadt und an dem Land, also was hat Sie dahin verschlagen?
1: Zum einen ähm, bin ich sehr interessiert an Amerika, weil mein Zielvater selbst US-Amerikaner war und ähm, ja mich in der Faszination dieses Landes auch angesteckt hat. Von daher war es schon immer mein Wunsch, einmal ähm, in Amerika leben zu dürfen. New York selbst fasziniert mich einfach aufgrund dessen Vielfalt. Ich glaube, es gibt keine Stadt und kein Land, ähm, das so ähm, bunt und vielfältig ist wie, wie New York City. Da kommen ganz viele Kulturen, Nationen, Kulturen zusammen. Das, das, ist das, was ich als als so bereichernd und wunderbar empfinde. Ich lerne Menschen kennen mit ihren Lebensstationen, die spannend sind, die mich bereichern, die mich auch nachdenklich machen. Und gleichzeitig sind die in New Yorker auch unglaublich resilient und pragmatisch. Das haben wir natürlich an der Pandemie auch gesehen. Da hält man zusammen. Man versucht, sich gegenseitig zu stützen und, und, und geht oftmals, wie wir an 9-11 gesehen haben, auch, Gestärkt aus der Situation hervor. Von daher ist New York einfach sehr, sehr faszinierend.
0: Jetzt habe ich es gesagt, 2014 sind Sie hingekommen, also ähm, zweite Amtszeit von Präsident Obama. Man könnte ja fast den Eindruck bekommen, in diesen sechs Jahren hat sich das Bild im Land, die Stimmungslage so um 180 Grad gedreht. Ist das, nehmen Sie das auch so wahr oder wie, wie, wie hat sich das in der Zeit, wo Sie da sind, das Leben verändert? Hm.
1: Natürlich ist ähm, New York, sowohl die Stadt als ähm, auch die, das etwas außerhalb Liegende, ähm, eine sogenannte liberale Blase. Das heißt, da ähm, sind vor allem die Demokraten sehr, sehr stark. Sobald man ähm, etwas weiter hinausfährt oder auch ähm, ja in den Süden, ins sogenannte Heartland auch geht, da wird man eine ganz andere politische Situation wahrnehmen. Und mit ähm, ja, dem Wechsel von Obama zu Trump hat sich dieses Land massiv verändert, ähm, vor allen Dingen ähm, in diesen Bereichen und davon abgesehen ist es so polarisiert, wie ich es noch nie zuvor in meinem Leben erlebt habe. Da tun sich tiefe Gräben auf, auch in Familien. Da gibt es Familien, von denen ich weiß, die zutiefst zerstritten sind und nicht mehr miteinander sprechen können oder die versuchen, Politik so weit wie möglich aus jeglicher Diskussion herauszuhalten, ähm, von daher hat sich das Land ähm, insgesamt sehr verändert, ist sehr angespannt und, und unglaublich gespalten.
0: Können Sie das denn, ähm, die, können Sie denn verstehen, wo die Spaltung herkommt? Weil es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass ähm, Trump nur ein Symptom des Problems ist und dass die grundlegenden Probleme ja viel länger da sind, viel tiefer gehen.
1: Die Probleme dieses Landes sind, äh, sind tiefer als ähm, der gegenwärtige Präsident. Und ich kann das auch nur unterstreichen. Ähm, das ist nur ein Symptom für eine tiefer liegende Ursache. Ähm, dieses Land muss sich noch viel stärker mit ähm, dem sogenannten systemischen Rassismus auseinandersetzen und auch mit, äh, ja, der Benachteiligung von äh, gewissen Bevölkerungsanteilen auch dadurch, dass eine ähm, stark kapitalistische Neigung in dem Land vorhanden ist. Das führt natürlich dazu, dass es äh, Millionen von Menschen gibt, die ähm, keinen gerechten Zugang zu Bildung und auch zu ökonomischen
0: Chancen haben. Es das heißt aber auch ähm, im besten Fall, wenn jetzt die Wahl ich spreche jetzt mal nicht unparteiisch, wenn jetzt die Wahl so ausgeht, dass Trump nicht eine zweite Amtszeit bekommt, dann sind aber auch die Probleme jetzt nicht von heute auf morgen damit beseitigt. ne?
1: Nein, deswegen äh, habe ich da auch darauf hingewiesen, da geht es um etwas viel Grundsätzlicheres, mit dem sich Amerika auseinandersetzen muss. Und ähm, das ist für mich, wenn ich theologisch das auch einbringen darf, die Problematik, dass, dass Imago Dei an dieser Stelle verletzt wurde. Also sozusagen, dass, dass alle Menschen im Ebenbild Gottes erschaffen sind, das wird in vielen Bereichen eben nicht gelebt und umgesetzt. Das sehen wir am Rassismus, am Antisemitismus, an der ökonomischen Benachteiligung. Und damit muss sich Amerika auseinandersetzen. Und dieser, diese ähm, Problematik wird nicht mit einem äh, Amtswechsel sofort ähm, ähm, verändert werden, sondern das Land befindet sich auf einem Weg ähm, äh, des Ringens und, ähm, und äh, da hoffe ich natürlich sehr, dass, ähm, ja, Gerechtigkeit und Frieden an dieser Stelle immer mehr Vorrang gegeben wird, ähm, und, äh, das ist ja damals schon mitgeschwungen in der sogenannten Bürgerrechtsbewegung äh, mit Martin Luther King Jr. Und auf diesem Weg befindet sich äh, Amerika auch.
0: Das heißt, wenn man so vor, also in der Obama-Zeit so gesagt hat, äh, die ganzen Probleme rund um Rassismus und so, das gehört der Vergangenheit an. Jetzt hat man im Prinzip eigentlich nur gemerkt, dadurch, dass es öffentlicher gelebt wird, dass es dem eigentlich gar nicht so ist.
1: Ja, diese Probleme sind im Endeffekt äh, nochmals sehr sehr deutlich an die Oberfläche gekommen und äh, und wurden äh, durch äh, die Vorgänge sehr sehr virulent. Natürlich haben wir einen Präsidenten in Amerika, der sehr ähm, sehr spaltet und ähm, und ähm, sehr schwierige Dinge ähm, artikuliert hat, die, äh, die dem auch noch Vorschub geleistet haben. Und von daher kam jetzt in den letzten Jahren damit äh, das eigentlich an, nur an die Oberfläche, was sowieso schon seit Gründung Amerikas vorhanden ist.
0: Da könnte man ja eigentlich die Frage stellen, die ja auch hier bei uns in Deutschland oft genug gestellt wird, weshalb... Ähm gibt es dann trotzdem Leute, die sich hinter die Politik stellen, also weshalb äh, hat er trotzdem noch eine gute, Chank, eine gute Chance äh, äh, trotzdem gewählt zu werden wenn von außen betrachtet auf den ersten Blick das hier alles so menschenfeindlich, spaltend ähm, fortschrittsfeindlich ist
1: Ja, es ist ein, eine sehr, sehr schwere Frage die zu beantworten, weil sie natürlich sehr, sehr komplex ist ähm, Trump ist natürlich ähm, sehr stark unterstützt von der sogenannten Christ christlichen Rechten ähm, äh, die äh, im Endeffekt viele Bereiche durchdrungen hat und das hat letztendlich äh, einen großen Ausschlag gegeben für, für, seine, ähm, für seine Wahl. Da hat er viel ähm, ähm, ja, für sich gewinnen können, aber nicht nur. Ähm, das ist eine ein sehr, sehr komplexe Frage, die Sie mir da gerade Nein. stellen.
0: Die Antwort werden wir vielleicht am äh, Dienstag bekommen äh, oder vielleicht, wenn es ein paar Tage noch später dauert, bis man dann das Wahlergebnis zu sehen bekommt. Ähm, Sie haben die christliche Rechte angesprochen. Äh, Sie sind ähm, äh, evangelische Pfarrerin, das haben wir gesagt. Wie blicken Sie eigentlich auf das alles aus, aus, aus Ihrem christlichen Bild, also dass er trotzdem Unterstützung bekommt oder wie ähm, sehr, also es gibt ja dieses, dieses schöne Bild, wo er während der Proteste äh, mit der Bibel sich... Vor die Kirche gestellt hat mit Polizeischutz, alles drum und dran. Ähm, können Sie das aus, aus christlicher Perspektive nachvollziehen?
1: Also diese Tat, auf die Sie jetzt gerade rekurrieren, die hat natürlich ganz, ganz viel Wut und auch Entsetzen bei mir und bei vielen anderen ausgelöst. Denn ähm, als äh, evangelische Pfarrerin aus Deutschland ähm, muss ich ganz klar unterstreichen, dass sich äh, die Kirche nicht ähm, zu einem Instrument ähm, machen lässt. Also das gilt sowohl für einen Präsidenten, der die Bibel vor einer Kirche als Foto-App oder Fotoprop für sich selbst instrumentalisiert, als auch dort, wo Rassismus und Antisemitismus die Würde des Menschen verletzt, da müssen wir als Christen, als Kirchen aufstehen im Sinne Jesu Christi und ähm, das Doppelgebot der Liebe ähm, wirklich ganz deutlich ähm, hervorheben. Von daher ähm, kann ich da nur sagen, das sind wir in unsere Christenpflicht genommen.
0: Schauen wir mal noch auf einen ähm, anderen Aspekt, der ganz spannend ist. Äh, Sie sind Polizeiseelsorgerin. Es gibt ja große Debatten rund um die Polizei in Amerika, rund um auch die Rassengewalt, äh, die, äh, die, dass die Gefahr für einen schwarzen Amerikaner von der Polizei äh, verletzt, getötet zu werden, ist viel, viel höher als bei weißen Amerikanern. Ich habe die Zahlen gerade nicht im Kopf. Und es gibt ja auch zum Beispiel die Forderung ähm, von liberaler Seite, Polizei abzuschaffen, abolish the police. Äh, äh, Biden wird gefragt, ob er äh, die Polizei, die, die, die das Funding äh, nehmen will, äh, die Finanzierung. Ähm, das ist auch so ein bisschen was, was aus dem deutschen Blick schwer nachzuvollziehen ist. Was sagen Sie dazu? Als, also wie erleben Sie die Situation als Polizeiseelsorgerin, die Sie halt eben mit den Polizisten direkt zu tun haben?
1: Ja, als ehrenamtliche Polizeiseelsorgerin bin ich vor allen Dingen mit äh, meiner örtlichen Polizeistation verwoben und äh, kann aus dieser Sicht heraus auch nochmal ganz deutlich sagen, dass ähm, viele der Polizistinnen und Polizisten dieses Ringen mitteilen. Da gibt es ganz viele, die ähm, dunkle Hautfarbe haben, ähm, die selbst ähm, vielleicht aus dem Civil Rights Movement heraus ähm, äh, aktiv waren und auch sind, die sozusagen auch diesen Aufschrei nach Gerechtigkeit mitteilen also das heißt, sie sind Menschen in Uniform, die diesen schweren Dienst auch tun. Von daher sind auch die in sich selbst teilweise zerrissen und, und berichten auch davon, wie schwer es für sie ist. Da denke ich zum Beispiel an einen Polizisten mit sehr dunkler Hautfarbe, der mit mir ein Gespräch führte und sagte, die Menschen... Die spucken mir ins Gesicht, die übersehen mich mit Schimpfwörtern. Dabei sehen sie gar nicht äh, jenseits meiner Uniform, dass ich selbst dunkle Hautfarbe habe und dass ich sie verstehe. Ähm, von daher ist es ein sehr facettenreiches Erleben ähm, der Polizistinnen und Polizisten und äh, davon abgesehen, Biden hat äh, nicht unterstützt, dass die Polizei defundet oder ähm, sogar ähm, ja, äh, abgeschafft wird, sondern er möchte, ähm, dass ähm, eine Professionalisierung stattfindet im Sinne von ähm, ähm, professioneller Unterstützung durch Psychologen, durch Sozialarbeiter, dass da eine Umstrukturierung stattfindet, äh, die schon lange notwendig ist. Ähm, äh, und dann ähm, ist es ja auch immer von Staat zu Staat sehr unterschiedlich, wie diese ähm, ähm, polizeilichen Strukturen ähm, gestaltet sind. Das heißt, im Staat New York ist es noch mal anders als an anderer Stelle auch von der Gesetzgebung her. Von daher ist es ein, ein schwieriges Thema, an dem gearbeitet werden muss. Ähm, an Rassismus und Antisemitismus, der ähm, vorhanden ist. Von New York, von der NYPD kann ich aber sagen, da gibt es Anti-Rassismus-Training, äh, 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 es gibt Deeskalationstraining. Ähm, da versucht die Polizei ähm, auch darauf einzugehen und, und sehr stark ähm, sich zu verändern. Ich war zum Beispiel am Donnerstagabend zu einem Official Hearing, also zu einem, einem äh, Treffen eingeladen, wo Vertreter ähm, äh, aus der Öffentlichkeit äh, Verbesserungsvorschläge äh, an die Institution weitergeben können. Und daran wird jetzt sehr stark gearbeitet, das zu verbessern und das empfinde ich als gut, dass ähm, diese Probleme angegangen werden und äh, dass versucht wird, äh, dagegen auch vorzugehen, ähm, um seinem Auftrag nachzukommen.
0: Also wenn ich alles, was wir bis jetzt besprochen haben, so ein bisschen äh, rekapitulieren würde, wäre ähm, meine Aussage, es gibt sehr, sehr viele Baustellen, an die sich das Land in den nächsten Jahren ranmachen muss, ähm Jetzt zeichnen wir unser Gespräch am Samstag auf. Wir strahlen das aus, also wir veröffentlichen das am Wahltag selber, also am Dienstag, dem 3. November. Ähm, ist natürlich die schwierigste Frage, in die Zukunft zu gucken. Aber was erwarten Sie für den Wahltag und was erwarten Sie? Ähm, kommt danach, ganz subjektiv gefragt.
1: Für den Wahltag erwarte ich ähm, viel, ähm, viel Aufregung. Menschen, die angespannt sind, vielleicht auch, dass sich diese Aufregung entlädt in Demonstrationen, vielleicht auch Unruhen. Ähm, deshalb biete ich zum Beispiel am Wahlabend ein Friedensgebet bei uns in der Kirche in Chelsea an, wo Menschen sowohl vor Ort mit im Friedensgebet dabei sein können, als auch digital verbunden und äh, die Nacht wird sicherlich eine sehr unruhige werden. Ähm, und ich verbinde das Ganze mit der Hoffnung, dass ähm, ein Präsident gewählt wird, der das Land wieder heilt. Denn das, glaube ich, braucht dieses Land Heilung und Aufarbeitung der verschiedenen ähm, schwierigen Aspekte, die, äh, die hier mitschwingen.
0: Jetzt haben Sie gerade das wichtigste Schlusswort, den wichtigsten Aspekt schon gebracht, der immer unsere Schlussfrage ist in dem Gespräch. Ich frage Sie aber trotzdem nochmal konkret, mhm. was, was bringt Ihnen Hoffnung?
1: Hoffnung bringt mir mein Glaube, in dem ich tief verwurzelt bin, ähm, der in Jesus Christus begründet ist. Und ähm, diese Hoffnung trägt mich und viele Christinnen und Christen ebenso, während wir auf dieses Land blicken und ähm, wir sind auch getragen davon, dass wir diesem Land einem Präsidenten wünschen und hoffen, dass der auch gewählt wird, der ähm, die tiefen Wunden heilt und der hilft, dass man die verschiedenen schwierigen Aspekte miteinander aufarbeitet und ähm, in die Zukunft hinein ein, ähm, ja, ein besseres Miteinander bringen wird. Musik
0: ja, das war unser Himmelklar-Podcast für diese Woche. Großen Dank an Miriam Groß in New York. Die blickt jetzt genauso gespannt auf die Wahlurnen wie wir. Wenn euch mehr interessiert, wie die USA mit Corona umgehen, findet ihr in unserem Podcast-Feed übrigens auch eine ältere Folge mit Christian Fahrenbach, der als freier Journalist in Amerika lebt und unter anderem den Umgang mit dem Virus einschätzt. Das gibt es auf unserer Homepage himmelklar.de. Überall, wo es Podcasts gibt, aber auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Mich gibt es überall als Joachim. Und im Podcast sind wir dann nächste Woche wieder da, dann regulär am Mittwoch mit Christina Geiger. Ich bin gespannt drauf. Und ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss. Bis dann.